0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。好了、啊，各位老铁们，咱们今天这个故事啊，是一位鬼友他们老家的这么一个故事啊。话说呀，在解放前，他们村子、啊、有一个姓程的人。本来呢，这位老程啊，他是一庄稼汉。后来呢，有一次他去县城里边办事儿，就被一老道给看上了。这老道呢，收他当徒弟，啊，这时候老成已经四十多岁了，而且是上有老下有小，谁也想不到啊，这老道几句话就把老成给带走了。啊，这个老道呢，是一个云游的道士，啊，收了老成之后啊，这师徒二人就在离他们村不远的地方盖了一个特别简易的茅棚。虽说这地方离村子不远啊，但是这个老道就告诉这老成啊，是绝对不允许跟自己亲友见面的。平时呢，吃饭啊都是老成出去化缘。这老道也很厉害呀、啊，他能算出来啊，这老成什么时候出去可以避开自己的亲戚和朋友。这个家里人也很想老成啊，有的时候想来看一看。这老道自然啊，他也能给算出来。他会提前告诉人老成啊，你们家亲戚要来啊，你赶紧出去避一避。因为这个老道跟他说啊，你为什么不能跟你家人见面呢？你一旦要是见面了，他们师徒的缘分就尽了。就这样啊，十年之久，老成的长子啊，给老成生了一个大孙子，就老成忍不住了，就跟师傅说想下山啊，然后说我下山呢，师傅我不看。我就找人打听一下子，就是这孩子怎么样啊？我就想知道知道消息。不料啊，老程把这话刚说完，他师傅就长叹一声：“哎，到底还是躲不过去。”然后呢，叫老程跪下啊，告诉老程：“这个师傅啊，我这就要走了，你呢也可以回家去，但是啊，你日后啊，必然是不得好死啊。”你如果想善终，你绝对不能使用道术，因为呀、啊，你还没学成。你要是用这个道术的话，最后你很难善终，啊，你得不得好死。这老程就哭着求师傅啊，就是求师傅您原谅我啊。这老道呢，还是很遗憾啊，最后啊，也是带着这个遗憾走的。老程没办法。回到家之后啊，家里人很高兴啊。老程虽然说不能使用道术，但是跟师傅这些年呢，他现在已经不是平常的这个庄稼汉了啊，这眼光见识啊都超过常人，自然呐、啊、有这老程带领，他家里边这个生计也就好很多了。话说过这么几年呐、啊，日寇侵华，每当他们下乡来扫荡的时候，这老程一家啊。就和别的村民一样啊，都是得到消息呢就逃走。刚开始呢，大家还不是特别害怕。后来呢，在他们村子附近有一个村子，整个被日寇给屠村了。这时候村民呢啊，才真的知道害怕，才知道这日本人呐、啊，这小鬼子他根本就不是人。后来呢，又一次这日寇下乡了。大家都跑出村子了，藏在这个远处的一个林子里。没想到啊，这回这批鬼子他们来了呀，就是为了杀人了泄愤来的。他们也不像以前啊，是来找游击队，到村里边一看没有游击队就撤啊。这回不是，他们是直奔这些村民来的。这个知道村民都跑到附近这些这个林子里边藏起来了，他们就开始在林子里边搜索。等大家这些村民发现这回这个鬼子有点不对的时候，这时候已经来不及跑了，啊，有几个小伙子就跟大伙儿说：“要么咱就跟他拼了吧。”可是啊，在这儿的有好多老弱妇孺，就是你，哪怕是你都是青壮年，你手上你没有武器啊，你拿什么拼呢？就在大家呀不知所措的时候，老程忽然间就说呀。一会儿你们呐，跟着我大大儿子走，啊，我有办法。说完之后啊，就跟他自己大儿子耳语了几句。啊，他大儿子还担心他呢。老程说呀：“放心啊，他们抓不着我。”他的这长子啊，很舍不得自己爹，但是自己这一大家子还有这些村民呐，没办法，只好忍痛啊，听从老程的这个办法。接下来呢，老陈啊，做了很多奇怪的动作啊。按现在的时间来说，足得有十来分钟，把自己弄得是满身透汗呐、啊。这时候，日寇离他们长藏身的这个林子啊，已经不到二百米呀、啊，啊，也就是一二百米远这个距离了，马上就到眼前了。这些日本鬼子忽然间啊，调转了方向，向着东侧那边跑下去了。跑没多远啊，他这群日本鬼子、日军啊就开始疯狂的开火。其实东面啊就是一片开阔地，一目了然呐、啊，什么都没有。但是这些日本鬼子就是对着一些空地开始开火啊。这老程呢这时候摆摆手，那意思啊就是叫众人呐、啊、快走。有些人呢就叫这老程，就是咱一起走。这老程就是很着急的摆手，他呢好像是不能说话。大家这时候只能是啊，就跟着他的长子是东绕西绕的，很快啊就跑远了，安全了，啊，跑远了呢，这伙人也能看到，这伙日本鬼子啊，他们是向东侧这个方向这个开阔地啊射击了半天，然后就向这个东边一直追下去了，就是看着他们跑远了啊，这个看着小鬼子都跑没有了，这村民呐、啊，大家才回来。回来之后，看见老陈还在原地啊，坐在林子里边打坐，浑身的衣服啊都已经被这个汗水给湿透了，都已经往下滴了水了，也不知道自己身上从哪哪儿出了这么些汗，就感觉好像是刚被大雨给淋过一番似的。这时候啊，大家还是不敢回村，因为不知道这个小鬼子什么时候反省了，他再回来呀、啊，啊，没敢回村。几个人呐、啊，抬起老陈啊。就要走，没走多远呢，这老成啊就让他让他们就说把自己放下，放到地上之后，老成叫过自己的儿子，然后啊跟自己儿子说啊，我破了我师傅的规矩了，所以啊，我死后啊一定要马上把我火化，把我烧了啊。当时这个村民们啊，他们的观念就是入土为安。何况呢，这老陈啊，他刚救了那么多人，火化尸体啊，就是他儿子同意，那其他村民都不同意。这老陈一看这个状况，很着急，那后来几乎是歇斯底里的跟大家那么吼，大家才答应。啊，答应之后啊，老陈就让他儿子把他给扶起来。这老伙子刚站起来啊，就是大伙都看着他，就猛的一下就跳起来了。跳起来，足得有一米多高，离地得有一米多高啊！啊，等这人落下来之后，再看，这老城这时候已经死了。大家很害怕，也很伤感啊。后来呢，当天呢，他们既是为了躲日寇，又是为了守着这个老城，大家呢就这么在野外啊过了一夜。等第二天，有人来报消息，听说这个小鬼子回县城了。啊，这个时候啊，就有村里边的人主张把老程抬回村子，但是大部分的人呢，还是认为应该尊重老程的意见，啊，把他火化了。于是呢，大伙儿啊，架起柴火把老程原地火化了。啊，后来呢，传出来消息，有跟着这个日寇扫扫荡的这个伪军呐、啊，啊，也有这个。日寇那边自己传出来的消息，这个两边的说法意思都是一样，什么呢？就是那天呢，他们是眼看着啊，走到这个老老城等人的这个藏身的这个树林呐，眼瞅着前面就是一些村民，但是这时候忽然间受到了攻击，啊，就是在东侧，不知道怎么了一下出现了很多游击队，他们这时候就顾不上杀这些村民，他们就得跟这个。游击队啊，战斗啊，结果战斗了好久啊，游击队跑了，他们追下去，追出去很远了，他们又发现这游击队不见了。等他们回到原战场的时候啊，并且啊，他们这一路也仔细看了，他们光发现他们自己发射的弹药的弹壳啊，日军呐、啊，他们其实也相信这些超自然的东西，他们也害怕了，于是呢。他们就尽快回县城啊，就没有再去找这些村民的麻烦。这个事儿一传出来之后啊，自然大家都说这都是老城的功劳啊。等后来啊，日寇被打败以后，村民呢给老城立了个庙。这庙啊，刚建一半，这个木结构刚完之后啊，一场大火就把这庙给烧毁了。虽说一场一场火把这庙啊给给烧没了，但是村民们呢却不气馁啊，烧了咱重建，又是来了这么两回呀、啊。每当这个木质结构啊搭完之后，这庙都是无故起火啊，刚开始建就被焚毁了。等第四回又要建这庙的时候，这时候老成啊他就附体在自己的一个儿子身上啊。然后告诉村民呐、啊，不要给自己建庙，啊，建庙的话呀，会影响自己的修行。村民呐、啊，这才罢休。啊，好了，各位老铁们，这是今天给大家带来这么一个小故事啊。这个故事啊，主要是讲这道士啊，最后用这个障眼法啊，替这个村民逃过一劫。但是呢，由于自己呀、啊，这个道法不成。而且他这个做法也是逆天而行的事儿，然后呢自己导致施法身亡，啊，好了，咱们今天这故事先到这儿啊，感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。